0: A liberdade econômica no Brasil aumentou de 2018 para 2019. Quanto? Um fiapinho e precisa melhorar muito mais. Vamos conversar disso aí. Porque esses dias saiu o novo ranking da Heritage de liberdade econômica no mundo, da facilidade de fazer negócio e tudo mais para o ano de 2019. Existem críticas que podem ser feitas ao ranking, sim, e você pode fazer críticas a qualquer ranking e metodologia interna, algumas coisinhas assim, mas ainda assim são boas orientações e quando você usa 6, 7, 8 rankings, você consegue ter uma imagem mais adequada da situação. E o Brasil melhorou, a gente saiu... Né, do país mais livre do mundo seria o primeiro, e o mais fechado do mundo seria a Venezuela, a Coreia do Norte, lá em último, a gente saiu da nossa colocação horrível de 153 para 150. Melhoramos três posições. Não é ruim, mas honestamente, dentro de todo o problema do, de você fazer um ranking e tudo mais, não é tão estatisticamente relevante e a gente precisa melhorar muito, porque a gente é o sétimo país menos livre da América Latina, né? Se você descontar Estados Unidos e Canadá, porque é sacanagem, nós somos o sétimo país menos livre, pior do que o Haiti. Quer dizer, teve um terremoto lá que estourou com o país inteiro e ainda é melhor você abrir uma empresa lá do que aqui. Pra dar uns nomes, pra ter umas comparações, nós estamos atrás de Colômbia, Peru, Paraguai, Uruguai e claro, atrás do Chile. Claro, a gente tá atrás de muito mais países, mas assim, alguém pode falar, ah, mas o Haiti, o Jamaica é muito pequenininho e tudo mais. Tá bom. Se você somar Chile, Peru e Colômbia, você tem 100 milhões de pessoas, uma grande extensão territorial, uma grande extensão climática, várias coisas diferentes que você pode fazer. E, claro, são países muito mais economicamente livres, muito mais fáceis de empreender do que o Brasil. Eles estão lá pelos... o Chile é um dos melhores do mundo, o Peru tá lá pelos 50 e tal. Vamos usar o Peru como exemplo. Digamos que eu tenho um grande investidor né, que vai entrar em algum país da América Latina. Ele fala, bom, não sei, eu acho que a América Latina pode melhorar, tal. Eu posso ir para o Brasil com 200 milhões de habitantes ou eu posso ir para o Peru e ter acesso fácil a Colômbia e Chile e acessar 100 milhões de habitantes. Vai lá, você que é brasileiro, tente me explicar, digamos eu, para eu, grande investidor internacional, por que eu deveria ir para o Brasil e não para o Peru? Enquanto a gente não tiver uma boa resposta, uma resposta fácil para isso, cara, vai continuar... Atraso, ineficiência, baixa produtividade, baixos salários e baixo crescimento de salários, baixo crescimento econômico, desemprego, etc. Cara, não é à toa que o Peru tem um desemprego de 3,6%, que é basicamente desemprego estrutural, né? Que é o tempo de você sair de um emprego e se retreinar para ir para outro. Então, muito pouco, quase negligenciável a gente precisa melhorar, e muito nisso, e não é como se fosse difícil. Se você rank, abre o um ranking de facilidade de fazer negócios, que é do Banco Mundial, que também você pode fazer algumas críticas à metodologia deles, e os critérios, etc. Você tem que olhar também muito mais os critérios internos, a gente vai fazer isso mais lá para frente, mas se você olhar isso, olhar lá, você vai ver que tem países que avançaram 60, 70, 80 posições em dois anos. Isso é perfeitamente possível Dá para você sair da posição 150 a posição 50 em dois anos. E é isso que nós precisamos fazer, porque, como né, uma das coisas que tá pontuando a gente muito para baixo no ranking da Heritage, o Brasil tá falindo. Isso é uma coisa que eu tô falando há muito tempo, cara. Eu tô falando desde 2016 isso. O Brasil está em rumo de falência. Então, não é que assim ele precisa melhorar. Ele precisará melhorar muito e urgente, senão vai falir. Ah, mas eu não ligo que o governo federal à falência. Honestamente, eu também não, mas isso vai atrasar um monte de gente, vai dar um monte de problema. E é preferível que você tenha mais estabilidade econômica do que menos. Acho que a gente consegue concordar nisso. Mas nós estamos numa rota de falência e a gente precisa melhorar muito para atrair investimento rápido. Não só investimento internacional, mas para manter os investidores aqui. Porque assim, cara, se você tem uma grande empresa no Brasil, eu quero te fazer uma pergunta. Por que, que você está aqui ainda? honestamente, assim, sério, eu, eu, eu não consigo entender muito bem porque que você tá aqui ainda quando tem vários outros países na América Latina, vários outros países onde você poderia ter acesso a grandes mercados tão facilmente quanto e ter uma possibilidade de crescimento melhor. Se a gente não mudar isso muito rápido, a gente continua perdendo para esses outros países da América Latina, a gente continua perdendo para outros países do mundo inteiro, e aí, o que acontece é que a gente tem mais uma década perdida. Ou mais uma década... Não, não, o crescimento melhora. O crescimento médio sai de 2% para 3%. Não, é... Cara, a gente precisa de crescimento tipo 7%, 8%. O período está crescendo 6% ao ano. A gente precisa desse, desse tipo de coisa. E assim, amanhã, ok? Mas ó, vamos lá. O que, que tá pontuando a gente para baixo? O que, que tá ferrando? O que, que mudou nesses últimos anos? O que piorou muito no Brasil... É, eficiência judicial, integridade do governo e saúde fiscal. Por quê? Escândalo de corrupção, você pode ter suas críticas à metodologia, tipo, integridade do governo, isso é meio arbitrário, pode ser um pouco... Tá bom, mas enfim, piorou muito porque a gente teve uma porrada de escândalo de corrupção no meio do caminho, Eu não sou governo PT, mas também governo ah, do Temer, e honestamente Bolsonaro, a gente não sabe... <risos> Puta merda, Flávio. Ai, não sabe, tá o que dá pra... Então, você tem assim, um monte de coisa louca muito acontecendo no meio do caminho aí. Percepção de corrupção subiu muito. E aí você pode ter suas críticas à noção de uma percepção de corrupção. Até porque eu vou fazer outro vídeo sobre isso, mas assim, você não tem como realmente medir corrupção. Mas o que importa, pra, especialmente pra quem vai investir, é a percepção. Quer dizer, qual que é a probabilidade de se eu vou abrir um negócio lá no Brasil, algum fiscal chegar lá e falar ó oh, cara, toma multa de 80 mil reais, aí eu não sei que você me pague milão. Por quê? Porque eu posso, vai se ferrar. Qual que é a probabilidade de fazer isso? A sua percepção disso vai guiar os seus investimentos. Sim, a percepção de corrupção subiu bastante, impactou o judiciário, impactou a integridade governamental e também né, o desequilíbrio fiscal do Brasil, como eu falei, ele está falindo. A nossa nota é uma nota de porcentagem, né? 0,6. A nossa nota é 5,6. Não, não é 56. É 5,9. Ah, é Fake news, desculpa. A nossa nota é 5,9. Não é 59. É 5,9 de 100. A gente tá atrás da Argentina. A Argentina tá com 33 e alguma coisa. Cara, quando você tá numa situação fiscal, como o Estado, pior do que a Argentina, você tá de castigo. Eu, eu não quero nem saber, cara. Você tá de castigo. Dane-se o quão ruim você tem que ser pra estar pior do que a Argentina, ok? E não é também só o governo federal, olha os governos estaduais de novo, cara, o quanto que eu falei disso? Vamos lá, o quanto que eu falei disso desde 2016, sei lá. Governo federal vai falir, estados vão falir, se preparem, achem outra profissão, vão estudar outras coisas, se preparem que vocês não vão receber. Agora a gente tem sete estados da federação em calamidade financeira, e mais uns quatro que podem declarar ainda no meio disso tudo. E entre eles, você tem estados como Rio de Janeiro e Minas Gerais. E Rio Grande do Sul. Rio Grande do Norte também. Acho que Mato Grosso, Roraima. Não vou lembrar os que aqui. Goiás não vou lembrar os outros agora, mas pode entrar Tocantins, Acre, Santa Catarina e mais um lá, não tenho a lista agora, mas... Cara, essa situação que nós estamos, então você fala assim, tá bom, uh, eu posso investir no Brasil, é o país vai quebrar tudo e bancos colapsam e tudo mais, ou eu posso ir investir lá no Peru, ou Colômbia, ou Chile, ou eu posso ir pra qualquer lugar do mundo, tipo, realmente não sou obrigado a ir pra América Latina, mas digamos que eu quero ir pra América Latina, então, sendo melhor não é melhora isso, cara... Não adianta, não tem como você me me convencer a fazer um grande investimento aqui no Brasil. O que você pode fazer é investimentos pontuais, fáceis de liquidar, investimentos altamente maleáveis, que você pode levar para outra coisa, investimentos pequenos, esse tipo de coisa. Tá bom, beleza, isso faz sentido, investimentos que tem um retorno rápido, que você pode pegar seu estoque e ir embora, alguma coisa assim. Agora, cara, <risos> não dá para querer convencer o cara a jogar um bilhão de reais aqui no Brasil, um bilhão de dólares, o que for, numa situação dessa. Uh, o que, que piorou um pouquinho? Liberdade comercial e carga tributária. Isso piorou um pouquinho no Brasil, mas a gente vem nessa, nessa toada faz muito tempo, né? Que você pode imaginar assim. Ah, qual que foi o auge do Brasil no ranking? O auge do Brasil no ranking foi 2003. E aí, claro, o PT pff, né? foi aquele troço. Um abraço pro gaiteiro. Aí foi... Mas assim, a gente está sempre piorando nisso, nenhuma novidade. Continua piorando como sempre, então não, nada tanto novo aqui. O que melhorou muito e que ajudou o Brasil foi liberdade do trabalho e liberdade monetária, que é o quê? Controle de inflação e reforma trabalhista. Então você faz uma reforma trabalhista bem chinfrim como foi e dá uma controlada de inflação para 3%, 4% ao ano, que ainda é um é pouco acima do civilizado, mas sei lá, você não está baixando isso para 0 ou 1, enfim... Mas você dá uma controlada assim, que não foi também então, tudo, tudo de dificuldade, pronto, você já consegue melhorar bastante. Isso foi o que ajudou uh, a gente bastante e também teve um controle de gastos governamentais, redução de gastos um pouquinho e tudo mais. E assim, tá, reduziu o gasto, fantástico, mas nem perto do que precisa, cara, o nosso déficit é mais de 100 bilhões de reais. Ah, eu cortei um bilhão, maneiro, nossa, tô super feliz, falta 100 <risos> <risos> Entendeu? Você fala, você fala, ah não, uma competição de supino de 100kg aqui, é, é, tem que fazer 100 repetições, fiz uma. Não, maneiro, você fez um supino de 100kg, tem que fazer mais 99 desses, então assim... Me desculpa, mas eu tô duvidando um pouco. Mas o que, que a gente pode fazer agora? Bom, eleição já foi, a gente vai ter uma chance em 2020 também, porque tem uma porrada de burocracia municipal uh, que é pesada. Uh, vai ter que ter toda uma puta guerra agora de informação e de debate em cima de reformas se elas vierem, né? porque vamos ver qual a reforma que é estratégica, né? o que vai ser, mas vamos ter que, inclusive, pressionar o governo a fazer mais reformas mais pesadas, mas quando fizer essas reformas pesadas, se fizer, ter que explicar isso para a galera, porque senão fazer o quê? Isso é parte do meu trabalho, mas a gente tem que também uh, participar disso. E a gente teve um evento curioso também, que foi o governo lançar um formulário perguntando, dando, puxando ideias sobre desburocratização e desregulamentação. Não é como se faltasse coisa, ok? Mas é que, assim, uh, tem muitas coisas que são específicas de setores de indústrias mais que 99,9% das pessoas não sabem, inclusive metade das pessoas que estão naquele setor. Então, se você sabe de coisas que são muito pesadas e que atrapalham a vida pesadamente, uh, manda lá. O, o formulário vai estar lá na descrição, eu achei uma iniciativa legal. É curioso que a gente esteja nisso, né? formulário para o governo, tira isso aqui. E assim, tá, você pode preencher lá, acabar com o Banco Central, 100% a favor, mas eles estão buscando assim coisas específicas e tudo mais. E vale a pena lembrar que lá em 2017, o governo Temer fez uma puta desburocratização na área de agropecuária, só de mudar algumas regulações assim, de ó, qual que é a temperatura que tem que estar tá um frigorífico. Ah, você tá menos 18, põe menos 12, tudo bem, isso aí é só a economia de energia que isso, zera, que isso gera, tá também ajuda. E a, a estimativa deles na época, eu fiz um vídeo sobre, foi que eles economizaram um bilhão de reais pro setor agro em economias de burocracias. Contar que o setor agro é 200 e porrada bi por ano, é 250, alguma coisa assim, se eu me lembro bem. Isso aí é 0,5%, um pouquinho menos, 4% de economia em um ano, tipo, uh! tá bom, né, é assim, é, é encontrando essas coisas que a gente puxa o crescimento de 2% para 6% ao ano, né, ajuda, você vai, coloca lá, sei lá, no, no, no teu rendimento de poupança, rendimento de investimento, sobe ele 0,4% ao ano, dá, dá uma diferença boa, cara, dá, um, dá uma diferença legal, liberou um bilhão de reais de investimento, então os caras estão com um formulário, vai lá dar as suas sugestões, porque assim, a galera que conhece setores mesmo, eles sempre trazem algumas coisas absurdas que você fica, mano, como é que é possível? pois é então é uma contribuição que você pode fazer e assim no geral outra coisa que a gente pode fazer é começar a olhar para outros países como inspiração a gente tem casos sim de países que eram estupidamente burocráticos e se tornaram alguns dos melhores países para empreender no mundo os três exemplos que eu gosto é Estônia Nova Zelândia e Geórgia. Muita gente sequer sabe que a Geórgia existe. Mas Estônia e Geórgia eram soviéticos. Então assim, quando a União Soviética... Li, literalmente, quando usou que a burocracia brasileira é soviética, eles estavam literalmente na União Soviética. Então quando a União Soviética faliu, eles estavam oficialmente na linha da miséria. O salário médio na Estônia em 91 era a linha da miséria. Né? Um dólar por dia. Um negócio assim impressionante. Você olha e fala, uau, é, Ok. O comunismo gera miséria, que surpresa, né? É, e eles estão hoje com salário médio de 1.300 e porrada euros, quase 1.400 de salário médio. Euros, okay? O salário médio brasileiro é tipo 2.100 reais, o que dá uns 500, 400 e pouquinho euros. Então eles estão mais do que três vezes na nossa frente. E eles saíram de 1991 da miséria total, <risos> Ok. Eles conseguiram fazer isso. A Estônia conseguiu fazer isso. A Geórgia conseguiu fazer isso. A Nova Zelândia não era soviética. E aí, Nova Zelândia é um caso engraçado, porque as pessoas acham que a assim, Nova Zelândia sempre foi desenvolvida. Porque a galera tem aquela ideia, né? Tem, tem os países que são ricos e os países que são pobres. Os países que são ricos sempre foram ricos. Tipo, nunca existiu uma época onde a França foi pobre. Um monte de gente acha umas coisas bizarras assim. Ah, daí a galera olha pra Nova Zelândia rica hoje e fala, ah, não, mas eles sempre foram desenvolvidos porque eles são uma colônia britânica, certo? Cara, você não podia estar tá mais errado, velho. Nos anos 80 eles estavam com inflação entre 10% e 20%, o país falhou totalmente. O país era, ele era um Brasil, uma burocracia soviética, regulações trabalhistas enormes, a porrada de estatal, um governo falido, desgraçado, uma inflação lá nas alturas, né? isso que dá a fazer décadas de keynesianismo, o país quebrou total e eles fizeram uma reforma gigantesca de livre mercado e hoje a Nova Zelândia é o melhor país para fazer negócios do mundo. Então a gente tem exemplos você tem que olhar para esses caras e aprender, cara, na Estônia, cara, eu, eu quero ir para lá, eu, eu muito quero ir em 2019 pra Estônia ainda, e a Estônia, por exemplo, eles têm um programa de e-residência, você pode se tornar um e e tipo de digital, tipo e de e-mail, e-residency, você se torna um e-residente da Estônia, e daí você pode abrir uma empresa lá à distância e fazer negócios e assinar contratos lá à distância sem ir pro país, e você declara impostos pela internet tudo rapidinho pra caramba, você consegue abrir empresa em um dia. Tanto que tem uma empresa, se chama Lipen, que eles fazem abertura de empresa pra você remotamente na Estônia. E administram ela lá pra você por alguns uns 40, 60 tem taxas diferentes, mas entre 40 e 100 euros por mês, dependendo do que você tá fazendo. É um negócio legal pra caramba. E assim, você consegue fazer isso remotamente. É esse tipo de coisa que o Brasil tem que olhar e falar. Cara, a gente tem que estar tá aqui em quatro anos, porque... E dá pra fazer. A gente já teve exemplos. Aliás, e se você quiser usar o serviço da LiPen, eu vou colocar o link aqui na descrição também. E tem um código de desconto que é Ideias, né? Porque 10 radicais é muito longo. E você ganha 100 euros de desconto. Você ganha 100 euros de graça lá também. Então, tá merch sem, sem vergonha que é pra você também. E 100 euros de graça pra você se abrir uma empresa na Estônia lá. Mas enfim, os caras fazem esse tipo de negócio, entendeu? Eles têm esse tipo de facilidade de empreendedorismo, de facilidade de empreender. E não é à toa que eles enriquecem fantasticamente. O Brasil tá melhorando um pouquinho. Sim, tá, mas cara, se a gente melhorar três posições por ano, pra gente sair de 150 pra primeiro, é 50 anos. A gente vai falir em quatro. Não dá tempo. A gente precisa melhorar muito rapidamente nisso e a gente vai precisar de reformas gigantescas nisso aqui e a gente vai precisar explicar muito isso, a gente vai precisar debater muito isso, ok? Ok. Tem muita coisa a fazer e a gente tem potencial. Assim, é aquela galera que fala, Rafael, mas você vai ser otimista. Vamos terminar o vídeo sendo otimista. Eu acho que a gente pode conseguir fazer isso, sim. Só olha o tamanho do movimento em defesa de liberdade econômica e social também, hoje, em relação a seis anos atrás. Faz aquela regra de três. Estamos crescendo bem, estamos crescendo muito bem com argumentos, com livros, com fontes, com debate bom, Certo? Não é só militar. Não é só isso. A gente tá crescendo bem. E eu acho que nos próximos anos, nos próximos, eu digo, dois, três anos, a gente pode crescer ainda muito mais e levar esse debate à frente. A gente tem chance, sim. E a gente tem essa oportunidade. Né? Quando o um país está nessa situação de falência, descalabro total, é justo quando a galera fala, ó, oh, cara, é o seguinte, coisinha pequena não resolve. Agora vai ter que ir de granel, cara. Sabe? Essa é uma oportunidade boa também e a gente tem as ideias, a gente tem um potencial, mas a gente precisa melhorar e rápido, ok? Essa é a mensagem. Por este vídeo é isso. Tchau, tchau.